0: Deus criou o mundo. Boa noite. Bem-vindos a esta edição de e Deus Criou o Mundo. Um programa semanal de debate sobre a atualidade religiosa, hoje, sobre o tema do Dia da Memória, ou, ou, dito por Extenso. O Dia em Memória das Vítimas do Nacional Socialismo, que se celebrou no dia 27 de janeiro, uma iniciativa do, do presidente alemão há 25 anos. E também vamos falar sobre o Dia Internacional da Fraternidade Humana, que se celebrará na próxima quinta-feira, dia 4 de fevereiro, uma iniciativa de vários países do Golfo Pérsico, na sequência da, da assinatura da Declaração sobre a Fraternidade Humana entre o Papa Francisco e o reitor da Universidade de Al-Azhar Comigo, Henrique Mota, como sempre estão Isaac Açor, eh, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano num programa hoje com cuidados técnicos de João Carrasco e com produção e autoria de Carlos Quevedo Vamos eh, começar pelo primeiro tema, o dia da memória um, um dia na qual eh, Isaac Açor se celebra eh, a memória de, daqueles que morreram vítimas do nacional-socialismo num dia escolhido por ser aquele em que as forças soviéticas em 1945 libertaram uh, o campo de Auschwitz uh, e por isso acabou por ser uh, o dia escolhido pelo presidente Herzog, presidente alemão que há 25 anos criou este dia para lembrar as vítimas do holocausto. E a minha primeira pergunta uh, para o Isaac, inevitavelmente, tem a ver com o sentido e o significado deste dia, se é simplesmente uma lembrança, se é um tempo de reconciliação e de perdão, ou se é ainda um tempo de uh, libertar ressentimentos que uh, ainda existem, possivelmente, entre muitos dos sobreviventes, que já não são muitos, mas provavelmente entre muitos dos seus descendentes.
1: Bem, este, este dia, para começar, queria fazer só um pequeno reparo. Não é um reparo, mas um acrescento, talvez. É, portanto, é um dia que foi declarado é, pelas Nações Unidas, faz 25 anos, como disse o, o, o Henrique, muito bem. E, e, e recorda-nos a libertação, é, que foi a data da libertação do campo de Auschwitz. E, na verdade, foi com esta libertação deste campo de Auschwitz que o mundo, aparentemente ficou a conhecer todos os os, os, uh, os carnifícios e, os, e as horrendas coisas que foram feitas durante o Holocausto. Uh, não é um dia para levantar uh, mais ondas do que, do que do que do que todos nós sabemos que aconteceu, mas sim é um dia de recordação. É um dia de recordação porque uh, é um dia de recordação que uh, o mundo uh, deve manter, para que algo semelhante a isto nunca mais volta a acontecer. Exato, oh, oh deixe-me interromper porque é curioso
0: que há aí uma, uma abordagem do tema que uh, me faz uh, lembrar e, e trazer à conversa aquilo que foi dito uh, no Parlamento Alemão, onde todos os anos é convidado alguém para falar, uh, na maior parte dos casos vítimas de, do Holocausto, este ano esteve uma senhora um, que foi, chegou a ser presidente de, do Conselho Central dos Judeus na Alemanha, chamada Charlotte Knobloch, uh, e que dizia há páginas tantas no seu discurso que o ódio e o antissemitismo estão em crescimento de novo. Um, isso, uh, o o Isaac já por mais do que uma vez referiu esse seu receio que agora vem também expresso nesta declaração. Hum, acha mesmo que uh, há neste momento a necessidade de celebrar esta memória também como forma de prevenir que uh,
1: outros casos possam vir a acontecer no futuro? Sem dúvidas que sim. Sem dúvidas que sim. Uh, to todos nós somos testemunhas pelo menos oculares, vindas dos jornais ou, dos, ou das televisões, de, de várias manifestações e atentados eh, antissemitas que têm ocorrido e que ocorrem com regularidade na Europa e no mundo. Para não falar de outras situações de outro tipo de antissemitismo, potencial antissemitismo, que, que pode ser emergente, como por exemplo eh, aquela lei que já falámos sobre a proibição do abate eh, de ritual, abate ritual judaico e neste caso muçulmano também, eh, a proibição que neste momento eh, Poderá estar, vi poderá estar vigente na Europa, já está em parte da Europa ou seja, é sem dúvidas um dia que nos, que nos fará sempre recordar todas as agruras e os, e os males que, que vêm ao mundo quando entramos nestes, nestes extremismos e nesta radicalização sem dúvida nenhuma e, e já agora aproveito, aproveito se, se me permitir uma curiosidade eu, eu, que não, eu que não sou e, e, e até tenho quase a certeza que todos os meus colegas de Playnell não são, incluindo o, o, o moderador, e incluindo o produtor, e incluindo, inclusive o, o editor de som, eh, participantes eh, não é participantes mas espectadores de um eh, famoso reality show que existe em Portugal. Não interessa qual é o nome do reality show, mas é um reality show que existe. E que ainda existe neste momento, e que nem por acaso, precisamente no dia eh, 27 de janeiro, houve alguém, desses, algum destes participantes, que começou eh, a, a fazer eh, imagens de saudações nazis, eh, começou eh, a marchar tipo nazi. Foi pedido por outros concorrentes para ele parar e ele voltou a repetir esta situação. E vinha eu a saber. No próprio
0: dia 27 que, de janeiro. Que, neste,
1: que nesse próprio dia, ao final do dia, ele foi expulso do programa. E eu só posso dar uh, uh, o meu bem haja a quem o fez e quem tomou esta decisão, porque é fundamental. Uh, e é, 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 digamos que, programas que têm uma audiência grande. Programas que podem ser vistos por jovens. Uh, tenho, ele, este, este anterior concorrente levou uma reprimenda ao vivo, que devo dizer, uh, só poderia... Dava-me vontade de dar um abraço ao, ao, ao locutor que estava a fazer isto. Muito bem. Ou seja... É, 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 Vamos. são coisas que se mantêm são, e o próprio concorrente dizia, não, isto, isto é história isto é história, pois é história mas é história, mas é uma história que deve ser recordada de uma forma que não esta de passar a milhões e milhões de telespectadores. Pedro Gil, a história um,
0: viu com maus olhos o papel que, de, que desenrolou um, desenrolou o Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial e durante este período terrível da história e do mundo. Uh, Papa Pio XII foi sendo acusado sucessivamente de um silêncio cúmplice com as autoridades uh, nazis uh, por uh, não fazer declarações públicas e por não tomar posições que pudessem ser conhecidas relativamente à sua posição inequívoca de proteção dos, uh, dos judeus. Um, o que é que, do seu ponto de vista, está por detrás deste, deste silêncio agora que parece que o Papa Pio XII foi reabilitado desta, desta acusação? porque com a abertura dos arquivos secretos do, do Vaticano veio a ser divulgado ou veio a ser conhecido um conjunto de esforços que até à data não eram conhecidos, embora alguns historiadores em alguns livros já referissem que provavelmente assim seria.
2: Felizmente que, que nós podemos sempre confiar em que o estudo sério da realidade é aquilo que mais nos ajuda a fazer o juízo histórico sobre personagens. Em cima da, da Segunda Guerra Mundial, o Papa Pio XII tinha um enorme prestígio. Logo após, ele foi nomeado, salvo erro, justo entre as nações, por parte de Israel, em gratidão de tudo o que ele tinha feito pelos judeus. Foi nos anos 60, já depois da sua morte, que depois, sobretudo como base numa grande peça de teatro que depois foi transformada em livro ou vice-versa, que se falou dele como o Papa Hitler e a partir daí essa imagem negra não, não, não o largou. É verdade que há sempre um dados plausíveis que estão na base deste tipo de teorias, é um facto o seu silêncio, e isso não tira que ele não tenha feito imenso pelos judeus. E agora que o arquivo foi aberto começou-se a fazer então um trabalho já com base no, nos documentos que existem o trabalho não, não se completou aliás foi até interrompido por causa dos problemas da pandemia mas com a informação que já, já se tem já, é, já há mais peças para juntar a um puzzle e o retrato que antes fazia dele tão negro já não é assim tanto em concreto o que nós temos agora conhecimento recente é verificar que o, os registros falam de uma preocupação constante que o Papa Pio XII, 24 horas por dia, com 11 pessoas do seu gabinete, tinha para tentar ajudar os perseguidos em toda a Europa. E até agora um investigador em concreto diz ter encontrado cerca de 2.800 pedidos de ajuda ou intervenção que dizem respeito às vicissitudes de cerca de 4.000 judeus entre 38 e 44. Nós já sabíamos que o Papa Pio XII, numa investigação feita por um jornalista chamado Mark Ribling, que trabalhou durante algum tempo no FBI, depois agora se dedica mais à historiografia, tinha revelado que poucos dias depois, cinco dias depois da sua eleição em 1939, o Papa Pio XII fez uma reunião com altos responsáveis do Vaticano para que se estudasse a hipótese do tiranicídio. Isto é, como é que seria possível, ilegítimo, e em que circunstâncias quando a opressão de um povo fosse grande, quando as injustiças fossem enormes, que tentar afastar um tirano de um país, mesmo que isso significasse a sua morte. E essa era uma reflexão direcionada especificamente a Hitler. E nós sabemos o conteúdo dessas reuniões porque ele resolveu instalar uns, uns microfones no seu gabinete, porque ele tinha conversas muito sensíveis com pessoas de outras circunstâncias e países, e queria sempre poder retificar se porventura fizessem relatos indevidos sobre o conteúdo dessas conversas. Portanto, nesse sentido, temos documentos muito fidedignos sobre o tipo de conversas que ele tinha sobre, sobre esta grande ameaça. Por acaso, há aqui uma questão interessante que é, é verdade que houve silêncio, O silêncio significou, sobretudo, que ele não, não alinhou quando houve declarações públicas de denúncia, mas já tardiamente, sobre o Hitler e o que ele estava fazendo de perseguição dos judeus, é verdade que isso é aquilo que lhe garantia poder ter ligação com todas as partes do conflito, porque provavelmente se tivesse tomado uma opção poderia ter haver, haver esse inconveniente e havia uma grande ação diplomática e da ação até clandestina da parte da Igreja para conseguir ajudar pessoas. Por outro lado, também veio a experiência de que na Holanda, o episcopado da Holanda tinha feito uma declaração fortíssima sobre, e muito clara sobre o nazismo, o que é que estava a fazer, e as retaliações foram cruéis e brutais. Portanto, isto é sempre um equilíbrio complexo e difícil. Mas há aqui outro dado que também acho que é interessante, que é saber como é que foi a reação do resto do mundo diante do nazismo. E... E pude observar que houve uma, uma cimeira convocada pelo Roosevelt em Evian, em França, em 1938, onde ele convocou vários países para, em concreto, determinar quem é que estava disponível para receber uh, judeus que viessem fugidos da Alemanha. Uh, o que parece, até o próprio Hitler tinha feito um oferecimento de, enfim, de quem quisesse receber judeus que os recebesse, e desses países, que salvo erro eram cerca de 37, somente dois manifestaram disponibilidade em receber judeus. Foi a Dinamarca e a Holanda, salvo erro. Uh, e estamos a falar... De, de, de países que tinham possibilidade de o fazer. Nos Estados Unidos havia mais que informação já nessa altura sobre o que estava a acontecer aos judeus e, no entanto, houve essa dificuldade. Entenda-se que os Estados Unidos não é que não não aceitasse ninguém, simplesmente tinham números clausos, que era de alguns milhares, eu não sei bem dizer. Em todo o caso, punha uma série de, de condições para aceitar candidatos a ser recebidos, que eram muito estranhos. Um deles era que, no país de origem, o cidadão tivesse obtido das suas autoridades um, um certificado de bom comportamento ou de exemplaridade de cidadania. Ora, como é que se poderia conseguir com facilidade para um judeu na Alemanha um certificado desse tipo? Portanto, há uma série de... Isto é para dizer que a situação é, é, é mais complexa, não é tanto preto e branco assim como às vezes nós podemos imaginar. E pronto, isto aqui sim é um retrato ligeiro daquilo hum. que sei dizer. sobre Ainda o assim,
0: e apesar de não ser a preto e branco, esse silêncio foi sempre, ou passou a ser a partir de um certo momento, muito perturbador. O Isaac Assor, como é que, por si e por aquilo que conhece do ponto de vista das comunidades judaicas, como é que avalia este silêncio e, e, e os seus impactos, positivos ou negativos?
1: Estou a falar do silêncio do mundo. Ah, do, do Pio XII. Bem, é assim, uh, uh, a atuação do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial, uh, tal como o Pedro disse, e muito bem, uh, teve várias fases de análise, por assim dizer. ok Com a abertura do, do, dos arquivos do Vaticano, começa-se, tanto mais que até agora não se abriu todos os arquivos dessa altura, tanto mais que pararam, como o Pedro também disse, eh, por ocasião desta terrível pandemia. Eh, ao que parece, eh, o Papa Pio XII teve uma ação eh, de salvamento de judeus que não podemos pôr em causa neste momento. Da mesma forma que, que, que individualmente... Eh, Houve várias igrejas e vários padres, várias freiras que salvaram judeus, tanto mais que temos, entre os justos e entre nações, inclusive temos um, um padre português que salvou judeus durante o do holocausto. Uh, este silêncio, este silêncio uh, perturbador que, que existiu poderá ter sido também uma, uma estratégia que nós, eu hoje, neste, neste momento, poderei falar como uma estratégia também, o, estra... o facto do Vaticano ter tido esse silêncio. Agora, o que me, o que, o que me, o que me continua a assustar bastante uh, também é o silêncio que o mundo teve. Uhum. O mundo, em geral, teve um silêncio ensurdedor, como eu costumo dizer, Uh, nem de propósito, durante esta semana que passou, passou um documentário na RTP2, um, RTP, um documentário fantástico, que estou a tentar me recordar do nome, mas não me lembro, feito por um, por um, por um realizador português uh, sobre o Holocausto e que uh, testemunhava uh, crianças que, uh, fugidas do Holocausto, vieram para Portugal. Uh, porquê? porque Portugal em determinada altura também se abriu no fundo para receber uh, uh, refugiados uh, do Holocausto, refugiados da Segunda Guerra Mundial particularmente com a ação de Justiça de mais tarde do, do, também nessa altura um bocadinho mais à frente no tempo do embaixador Sampaio Garrido uh, mas as pessoas vinham para Portugal, mas não podiam, por exemplo, ter a sua, a sua residência fixa em Portugal. Mas, elas vinham para Portugal e não podiam ter residência fixa nem em Lisboa. Elas tinham que ficar fora dos grandes centros. Ou seja, houve, um, houve sem dúvidas, no caso de Portugal, uma, uma, uma ação que foi benemérita, bastante benemérita, tanto mais que a própria... A uh, organização judaica, American Joint, baseou-se aqui e foi a partir daqui de Portugal que uh, começou depois a levar a maioria destes judeus para os Estados Unidos, a maioria deles, inclusive falamos, o célebre, célebre navio Serpa Pinto era o navio que levava a maioria destes judeus quando, ao fim de algum tempo estarem cá em Portugal. Portanto, este silêncio que, é, que o mundo teve... E que, há, e que poucos países uh, uh, quebraram, uh, é que é preocupante pensarmos o que é que, o que é que poderá acontecer, o que é que aconteceria, o que é que acontecerá num, num, numa potencial uh, situação, não direi igual, mas que seja de mesmos moldes.
2: Uma pergunta que eu gostava de fazer aqui ao Isaac é se temos ideia de quantos judeus vieram para Portugal durante esses anos.
1: Uh, Estimam-se entre 40 a 50 mil. Os que
2: passaram para Portugal.
1: Os que passaram para Portugal. É muita gente.
0: E bem. alguns ficaram é em Portugal, apesar de tudo, e ainda é as Mu proibições?
1: Muito poucos. Muito poucos. Muito poucos. Uh, poderemos considerar. Tanto mais que houve uma primeira imigração judaica quando o Hitler uh, entra no poder uh, da Alemanha. Os judeus que vieram para Portugal. Esses, ao princípio, estou a falar, estamos a falar de judeus que vieram nos anos 33, 34, por ali, 33, 34, 35, quando se começa a, 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 não só Hitler ao poder, mas começa-se a, a sentir uma possibilidade de haver algo uh, bastante preocupante para, 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 para as comunidades judaicas houve alguns judeus que vieram para Portugal esses que vieram nos, 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 nos anos 33, 34, 35 anos da guerra alguns deles, alguns deles ficaram, esses ficaram agora aqueles que vieram durante a guerra muito poucos, eu não me estou a recordar pelo menos de nome de algum que tenha ficado inclusive um, uma, uma pessoa muito conhecida no mundo judaico como era o, o, o Rabino Chefe de uma conhecida organização judaica hoje muito conhecida mundialmente que chama-se Rabad, esse rabino em criança passou por Portugal também e foi com o navio Serpa Pinto que chegou aos Estados Unidos em criança para além de outras, não é? outras pessoas.
0: É muito uh, impressionante sempre recordar estes tempos, uh, este, todos, os, todos os anos neste o, dia 27. O, o,
1: Henrique, o, Henrique, o, o Henrique, se me, me permitir, então, desculpe, sou mais uma, sou um, um um, uma pequena depois nota. Depois mudarmos o tema. Mais, que é uma nota muito importante, que é o papel que é própria que a comunidade israelita de Lisboa teve uh, no caso do falar de Lisboa, no Porto não queria entrar, a, no Porto também vieram muitos muitos refugiados judeus. E que foram albergados também pela própria comunidade uh, judaica do Porto, mas da comunidade israelita do Porto que eu sei um bocadinho mais, por isso é que eu queria, vou, se calhar, adiantar-me um bocadinho mais. A comunidade israelita de Lisboa teve um papel fundamental no acolhimento, uh, na, na, inclusive na, na, no amparo de, de, de receber essas pessoas que chegavam desesperadas aqui em Portugal, uh, onde ele, onde, ele, onde ele era dado um apoio espiritual, um apoio uh, económico. Uh, portanto, a, a, a própria comunidade israelita de Lisboa criou um próprio gabinete uh, especial para tratar desta situação. Embora... Para não, é... deixar, para não deixar de referir também que foi a comunidade israelita de Lisboa, através de, um, de uma organização que, que existia na altura, chamada Cozinha Económica, que amparou deu de comer, salvou da fome, Aristides Sousa Mendes, quando ele vem para Portugal, quando ele é, quando ele é destituído do seu cargo, do seu cargo de, de, de cônsul em Bordelos e vem para Portugal. Sim, uh,
0: embora, uh, já agora uh, alargando também ao Pedro Gil e, e não sei se o Cali quer dizer alguma coisa, uh, muitos dos judeus que vinham eram judeus uh, de sangue, mas já não eram judeus uh, praticantes, não é? Podiam até ter outras uh, outras religiões, porque em 1941, uh, em vez com a alteração das leis uh, uh, de Hitler, em vez de se tomar a religião como critério de perseguição, passou a, a, a ser uh, determinado princípio étnico que consistia uh, na, um, na procura de todos aqueles que tivessem sangue judeu ou um antepassado judeu até à terceira geração. E isso, uh, pelo que eu li uh, agora a propósito da preparação deste nosso programa, fez com que muitos dos judeus que passaram por Lisboa uh, e muitos daqueles que, que morreram na, uh, no Holocausto, uh, tivessem também outras outras
1: religiões O oh, Henrique, eu, você está me a dar uma novidade Qual delas? Está -me a dar uma, uh, é, esta, esta é uma grande novidade que me está a dizer que os judeus que, que foram uh, ou que chegaram a Portugal ou que chegaram a outros países ou que morreram no Holocausto, alguns deles não eram judeus Não, não,
0: eram judeus de sangue não, não professavam a religião, é o que eu estou a
2: dizer é, Numa destas notícias nós, nós temos até uma história concreta Pois, mas, mas, mas oh Pedro, só, para, só para explicar o tipo de. Quer dizer, nós estamos a falar é de uma perseguição que tinha por objeto principal os judeus, mas depois o critério legal dessa perseguição deixou de ser apenas os judeus de raça e religião, portanto do povo judeu como é habitual e típico mas daquelas pessoas que já sendo descendentes, portanto ter só na sua ascendência, ainda que, claramente uma, uma presença judaica que já era suficiente para essa perseguição o que fez alargar ainda mais a perseguição e torná-la ainda mais arbitrária, quer dizer, tudo olhas, é de arbitrário Exato. desde o início, não é?
1: Mas ó oh Pedro, mas, oh Pedro mas, atenção dos 6 milhões de judeus que foram mortos no Holocausto tem-se conhecimento que, na Polónia, por exemplo, a comunidade judaica era de 3 milhões. A comunidade judaica, a própria comunidade judaica, portanto, não estamos a falar de descendentes de judeus, estamos a falar de judeus. Portanto, poderá ter havido, eu não estou a dizer que não, poderá ter havido situações em que eh, alguém que não seja filho de mãe judeu Uh, seja filho de pai judeu por exemplo não, não, não foi isso que nós dissemos
0: é. Isaac. O, que, o que estava aqui em causa foi referir que podia haver, haver uh, judeus, judeus uh, que não professavam a religião judaica e já teriam outras religiões mas porque até à terceira geração tinham sangue ascendência
1: mas, mas, mas o oh, Henrique, é? oh, Henrique, oh, Henrique desculpe, desculpe. se eles eram judeus uh, não deixam de ser judeus se não professarem o judaísmo Claro. Mas, por exemplo, se, Ouça... se, for,
2: se for um judeu que se batiza católico, por exemplo, podemos considerar continuar a considerar que ele é judeu? Sim. Só... Sim. Sim.
3: Isso é
1: interessante. Continuo, ele, ele continua a ser judeu?
3: Pois, judeu. seja filho de mãe judia, é judeu, não é? Ele assim, continua sabe? a ser
1: judeu. Ou, ou seja, vamos lá ver. É importante perceber que no Holocausto, eu não tenho a menor dúvida que, tem, que, que terão havido imensos casos de, de, de pessoas, por exemplo, que o pai é judeu, a mãe não é judia e o filho, não sendo judeu religiosamente, pela religião, para os nazis, era judeu. Eu não digo que não. Eu não digo que não, que isto não seja possível. Agora. Estamos a falar provavelmente de uma, de uma, Não de uma grande maioria Não de uma grande maioria
3: O oh, Henrique, eu queria só aproveitar aqui a oportunidade Uma vez que tenho estado a ouvir atentamente um, para, para dar aqui duas notas Uma, eu normalmente Enfim, como sabem, tenho sempre uma perspectiva otimista mas, de facto, olho para estas questões recentes, aquilo que o episódio que o Isaac retrata de num reality show alguém fazer, portanto, a, a saudação de, de, de Hitler, não é? Olho para isto com bastante apreensão, para não dizer que, quase que me apetece dizer, que pelos vistos a humanidade nada aprendeu, não é? Quer dizer, depois de tudo aquilo que é o retrato bárbaro do Holocausto e qualquer pessoa que vá visitar Auschwitz ou que vá mesmo a Berlim, consegue compreender o drama e o horror que foi esta, esta época da nossa história. E, portanto, é, é completamente surpreendente que alguém ainda continue a poder fazer esta saudação e que depois escude, como eu também li a notícia, dizendo que foi uma mera brincadeira, não é? Quer dizer, há coisas, coisas com as quais não se brincam e, não de facto, isto é uma delas. Esta é uma delas e, portanto, eu aqui estou amplamente solidário não só com o Isaac, como todos os judeus, porque, de facto, enfim, foi, foi, uma, foi, uma, foi um extermínio em massa que não se pode voltar a repetir na nossa história e, portanto, nós tudo temos de fazer para que isto não se volte a repetir. Eu queria só aqui relatar dois episódios muito curtos, um em relação àquilo que também há um cruzamento com o mundo árabe, como sabemos existe de facto um conflito israelo-palestiniano que para aqui não é chamado, mas noutros tempos, felizmente, e como temos sempre vindo a dizer, os muçulmanos, os judeus e os crentes sempre se apoiaram e, portanto, há um cartaz muito giro que eu fui, que eu fui enfim, de certa forma descobrir que era um cartaz de uma propaganda anti-nazi para árabes, que foi publicado curiosamente em Argel, portanto na Argélia, em junho de 1943, num jornal de seu nome An-Nasr. Uh, e é uma arte muito bonita, aliás, de resto, que representa Saladino cortando uma suástica com a sua espada e com uma mesquita ao fundo, e depois tem uma inscrição em árabe que se lê, ó oh Deus, ó oh Allah, contra esta suástica que é inimiga de todas as religiões. E, portanto, no fundo, Hitler, apesar do alvo, como sabemos, de facto, serem os judeus, enfim, todas as pessoas que não fossem, digamos assim, no seu ideal da raça ariana, que seria a mais pura, estavam na mira, não é? E, portanto, enfim, a suástica e este regime Hitler foi, foi, foi um inimigo de todas as religiões. E depois falar de um outro episódio, que também é uma fotografia que representa uma emblemática cena de oficiais nazis questionando um imã também curiosamente argelino, de uma família de seu nome, uh, Ben-Gharabit, uh, e que depois passou a ser o líder religioso da grande mesquita de Paris, que deu refúgio a centenas de judeus no seu, na mesquita, emitindo-lhes certificados a, a dar conta de que eram muçulmanos. Portanto, é engraçado, porque às vezes nós dizemos, bom, os... É evidente que nós nas nossas religiões não podemos mentir, mas é, mas é interessante porque aqui o imã achou que devia faltar à verdade, de certa forma, forjando certificados a estes judeus, dando a ideia que eram muçulmanos, para que eles conseguissem escapar dos campos de concentração rumo ao norte da de África. Depois, após o fim da Segunda Guerra, este imã Ben-Gharabit foi premiado pela França, com a Ordem Nacional de Legião de Honra e a sua história, a sua história, aliás, é retratada num filme muito interessante, que é o Les Hommes Libres, em 2011, que mostra de facto um bocadinho o esforço, ou retrata este esforço do imã muçulmano para salvar as famílias judias durante o Holocausto. Portanto, é mais uma das histórias que nós assistimos, enfim, é, sempre com muita dor, não é? E sempre com muita apreensão, porque, como sabemos, os tempos de hoje são tempos especialmente delicados em que existem cada vez mais clivagens entre as, entre as civilizações, não é? E, portanto, cada vez mais hoje precisamos de uh, unir-nos em torno dessa compaixão para que, de facto, esta história não, não
1: se volte não a repetir. e para que as pessoas Os é, não... minutos finais agora, que temos, não, já
0: agora... gostava só de passar agora ao outro tema, peço desculpa ter que interromper este, mas senão não conseguiremos chegar ao tema do Dia Internacional da Fraternidade Humana, que uh, foi instituído pelas Nações Unidas para ser celebrado a partir de agora todos os dias 4 de Fevereiro. 4 de Fevereiro foi o dia em que uh, o Papa Francisco e o Grande Imã uh, de Al-Azhar uh, assinaram um, a declaração chamada Documento sobre a Fraternidade Humana em prol da Paz Mundial e da Convivência Comum. Aliás, uh, um documento que marcou e talvez tenha justificado a visita do Papa aos Emirados Árabes Unidos e que foi uh, testemunhado no local pelo uh, Khalid Jamal e pelo Pedro Gil, que estiveram nesse país uh, na, 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 na ocasião, ou por ocasião da visita do Papa. E a pergunta que faço rapidamente a cada um dos três, para que depois ainda tenhamos tempo para as recomendações, é uh, o impacto e a importância que este documento pode, possa vir a ter para o futuro da fraternidade humana, que no fundo é aquilo que esteve em causa, a falta de fraternidade humana, que esteve em causa uh, em todo o Holocausto e que uh, essa falta foi lembrada ou é lembrada todos os anos no Dia da Memória.
3: O Henrique, se calhar começou, começo não, não sei se há alguma sim, ordem, sim, sim, sim. mas dizendo, dizendo o seguinte: este documento, enfim, nós sabemos que isto resulta, primeiro, de um conjunto de encontros, não é? Quer dizer, este é o, a cereja no topo do bolo, é a declaração sobre a fraternidade humana. E, de facto, dois líderes num encontro absolutamente histórico chamam a atenção para um conjunto de aspectos que, na opinião deles, uh, e porque não alargá-lo a qualquer religião e qualquer crente, a qualquer humano, em suma, uh, de, determina, de facto, que Uh, são líderes que inspiram, que inspiram à mudança e, 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 e têm um conjunto de princípios, no fundo, uh, reduzidos a escrito num documento, que me parece bastante interessante e, como disse, inspirador. Há vários apelos na declaração, não vamos falar disso agora, mas o que é importante reter para mim é essencialmente que, uh, e, a, e a aprovação, digamos assim, do, do dia em sede das Nações Unidas, como um dia mundial para a fraternidade humana, mostra que ao fim e ao cabo as religiões não estão ultrapassadas e que os valores que as religiões invocam são valores que, de apelo ao diálogo, da união, da proteção dos locais de adoração, de, de, das muitas vezes interpretações enviesadas dos textos sagrados, quer dizer, há um conjunto de questões que são essencialmente invocadas pelas religiões e que não devem de certa forma circunscrever-se ao aspecto, ao fenómeno religioso. E, e, portanto eu acho que isto é bastante oportuno, como sabe foi proposto por um conjunto de países árabes, essencialmente, mas também já havia, já havia sido falado no contexto da igreja e portanto eu apenas dizer em jeito de remate que um dos apelos da declaração, a declaração é um documento extensíssimo e brilhante, não é? Nós não somos tão brilhantes a discuti-lo quanto os signatários e subscritores o redigiram, e atenção que foram, foi redigido, segundo nos parece, ou pelos próprios ou por pessoas muito próximas, não é? tem um apelo muito interessante e eu, eu gostava de, de que retivessem, que é o diálogo entre fiéis significa estar juntos. E portanto, esse apelo à união uh, e dizendo que o diálogo resolve vários problemas, uh, é mesmo assim, não é? Quer dizer, às vezes nós esquecemos de coisas tão elementares, muitas vezes dizemos de, sabiamente ou do ponto de vista popular que a falar é que a gente se entende. E de facto, o documento, apela a, a, a variáveis tão simples quanto estas, mas que ao fim e ao cabo às vezes fazem tanta falta nos dias de hoje. o Pedro Gil, no que
0: diz sobre este documento e esta celebração, que aliás no dia 4, em, eh, numa sessão que será online eh, por causa da, da situação pandémica, juntará de novo eh, o, o grande Iman de Al-Azhar, eh, o Papa Francisco e também António Guterres, entre outras eh, personalidades.
2: Eu creio que é. é como eu subscrevo com o que o Khalid disse. É, estas reuniões são um modo importante de alcançar a verdadeira amizade social que o Papa tanto pede e espera. É, esta declaração foi o resultado, ao que parece, de meio ano de trabalho conjunto entre o Papa e o grande imã a elaborar o documento. É, não sabemos bem em que termos concretos. E o Papa é, refere também que é a altura de cada vez mais nos concentrarmos no que é essencial para a fé de todos, que é a adoração a Deus e o amor ao próximo em relação com a adoração com Deus. Portanto, a fraternidade não é só simplesmente nós encontrarmos elementos de coincidência nos nossos pensamentos ou no modo de agir, mas é também que todos nos abramos a Deus porque, aliás, daquilo que mais nos assusta na vertigem do que aconteceu durante o nazismo é olhar todo um sistema construído de costas para Deus e até em desprezo de Deus aliás, isso em parte faz pensar que aquilo que, fiz, que fizeram ao povo eleito foi uma forma eh, direta e indireta de se enfrentar com Deus que foi quem escolheu esse povo
0: E o Isaac Castor, vê uh, um motivo de esperança uh, e de regozijo eu, eu, neste, eu, uh, neste dia da, da eu, fraternidade eu, humana
1: eu, subscrevendo as palavras tanto do Calido como do Pedro não posso deixar de dizer que considero esta resolução como uma grande conquista na história da humanidade pois transforma, pois transforma a fraternidade humana numa causa internacional e numa responsabilidade global ou seja uh, uh, todos aqueles que são do mundo cristão muçulmano e judeu e que, sim, que, sim, e que, e que se vão inspirar neste documento vão-se dedicar a promover os ideais de paz e respeito mútuo. Isso não há dúvida nenhuma que uh, é a grande, o grande o achado, grande, uh, por assim dizer, desta, desta, desta resolução. E mais, e mais, renovando a cooperação e promovendo estas relações interreligiosas e o diálogo intercultural, vai-se poder com certeza contribuir também a combater esta terrível pandemia e enfrentar outros desafios globais que vão sempre aparecendo
0: Muito bem falámos agora sobre este dia da fraternidade humana um dia internacional decretado pelas Nações Unidas na sequência da assinatura do documento sobre a fraternidade humana para a paz mundial e convivência comum foi assinada há um ano precisamente a 4 de fevereiro de 2020 em Abu Dhabi e que um, Foi em 2019, 2019. faz dois anos, né? anos peço desculpa um, e que uh, agora passa a ser uh, como diz uh, o Isaac um apelo anual ao diálogo uh, também entre as religiões e uh, colocando a questão da fraternidade como um uh, desígnio das instâncias internacionais. Eu gostava só de ocupar os últimos três minutos ou quatro que ainda temos com as vossas recomendações. Peço que sejam todas muito breves. Começo pelo Isaac Assouro.
1: Bem, eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu vou, eu vou fazer uma recomendação de um livro do professor Herman Print Solomon, o professor Herman Prince Solomon, o livro chama-se Queimar Vieira em Estátua, As Apologias. O professor Herman Prince Solomon, que era um grande amigo de Portugal, faleceu neste passado domingo. Hoje foi o funeral dele nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em que, infelizmente, devido à situação pandémica, muito pouca gente teve presente o professor, professor Herman Salomon é um professor emérito do departamento de línguas e, e também tem o doutoramento na Universidade de, Lisbo de Lisboa de 2012 Queimar Vieira em Estátua que é, um, que é um livro da Cátedra de, de, de Estudos Sefarditas e da Rede de Joguarias de Portugal uh, é um livro que trata essencialmente uh, sobre a grande polémica que existiu sobre o padre António Vieira. O padre António Vieira que é acusado, foi acusado pelo, pelo Tribunal de Santo Ofício inclusive hoje em dia discute-se a situação dele ser beatificado correto? Sim, sim. Ele, correto. E ele neste livro desmantela totalmente todas as acusações que lhe são feitas ao ao Padre António Vieira. Uh, tanto mais que ele, uh, Padre António Vieira, uh, preocupou-se durante toda a sua carreira pelos questões novos, judeus e judaísmo. E, e estendeu uh, muitas das suas idas, inclusive a Amsterdão, uh, para se encontrar com rabinos como o rabino Ben Israel e, e Saul Levi Mortera. É um livro... Uh, muito interessante e que eu recomendo vivamente a ser lido nem que seja por homenagem a, este, a esta grande figura da cultura e um homem que uh, tinha Portugal no seu coração
0: Com esta recomendação que uh, mais extensa mas necessariamente mais extensa do que o previsto uh, termina o nosso tempo uh, deixarei as recomendações e uh, a prioridade nas próximas recomendações do próximo programa para o Cali Jamal e para o Pedro Gil peço desculpas já não termos a uh, possibilidade de vos ouvir sobre este, sobre este assunto nós voltaremos dois, oito dias Pedro Gil, Khalid Jamal, Isaac Açor que comigo Henrique Mota fazemos este programa da Autoria e Produção de Carlos Quevedo e hoje com cuidados técnicos de João Carrasco voltamos dois, oito dias até para a semana se Deus quiser, boa noite